0: Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, una alegría poder compartir eh, esta noche con ustedes. Eh, algo que el Señor me viene, la verdad que lo escuchaba Jairo y digo, ¿cómo el Señor no, no sabíamos ni él lo que voy a hablar yo, ni yo lo que voy a hablar él? Esto de que nos decía él, ¿no? De que el, el Padre eh, somos sus hijos y siempre nos está esperando. ¿Eh? que Él nos ha elegido y nos ha invitado especialmente. Y bueno, un poco de eso vamos a estar hablando, porque creo que tanto nos sana en todas las áreas, por lo menos a mí, ha sido un antes y un después cuando entendí eh, el amor del Padre, el, el obrar del Padre en nuestra vida, lo que somos para nuestro Padre. Yo antes... Eh, ¿no es cierto? Bueno, tuve todo un tiempo que no creía, pero cuando empecé a creer como que me imaginaba a lo mejor un Dios, eh, no sé, no, no me lo imaginaba de ninguna forma eh, clara. Y creo que te, nosotros tenemos que usar la imaginación. Y la palabra nos va dando guía de cómo es este padre, este padre que tenemos cada uno de nosotros cuando no, nos acercamos a él. Eh, y realmente, no sé, lo, lo, lo empecé a imaginar en un momento. Eh, me, me gustaba imaginarlo como que me, me protegía, que ese era ese padre poderoso. Entonces, me lo imaginaba ahí en el cielo, abarcando todo con unos brazos bien amplios, así, eh, protegiéndome. Pero después, con el tiempo y, y, y ahora, ¿no? También en, en esto que, que, que Dios, por, por supuesto que antes de... De, de prepararnos en el mensaje eh, es a ustedes y es a mí que Dios me va, me va hablando y me daba esta imagen de, de lo que es nuestro Padre. Creo que es importante que nosotros lo podamos ver. Primeramente, fíjense que el Señor nos habla de que somos lo más precioso que Él creó. Somos lo más importante de toda su creación. Cuando nosotros vamos al Génesis, en Génesis 26, Dios nos dice que hizo, nos hizo, nos creó al hombre y a la mujer a su imagen y según su semejanza. ¿Puede haber imagen más hermosa que la de Dios? ¿Puede haber imagen más hermosa de Dios? Y bueno, y Dios nos creó esa imagen, la más bella de toda la creación, es la que asignó para nosotros. Él primero creó todo, creó todo, ¿no? Todo lo que existe. Si ustedes van al Génesis, pueden ir leyendo cada día lo que fue eh, creando Dios. Y después dijo, ahora viene lo mejor, lo mejor de todo, el, el, el hombre, la mujer, el, el ser humano. Y nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que cuando nosotros queremos imaginarnos cómo será Dios, y bueno, es eh, similar a nuestra imagen y lo podemos ver cuando también lo vemos a Jesús. ¿eh? En ese, eh, ese Dios que se hizo hombre con, con, nuestra, con nuestras debilidades, con, con todo no, lo, lo que nosotros pasamos, Él. Lo, lo vivenció todo para que pudiéramos sentirlo también más cercano. El poder entender que, que somos eh, la predilección del Señor, somos la predilección de este Padre todopoderoso que nos creó, somos lo más hermoso decíselo al que tenés al lado, sos la predilección del Señor, sos la creación más hermosa del Señor, sos lo más precioso que Dios creó, eso sos para tu papá Dios. Y es el que este Dios nos ha dado la vida, ¿verdad? él nos ha creado, nos ha dado la vida. Es un padre que está cercano. No sé si a ustedes les pasa, pero yo antes no lo imaginaba como un Dios cercano. Lo imaginaba, como les decía, eh, como un Dios que estaba en el cielo, eh, lejos. Eh, me ayudaba esa imagen porque obviamente antes no creía y después cuando entendí que había un Dios, me gustaba imaginar que él estaba y que me estaba protegiendo con esos brazos, pero también empecé a darme cuenta que él es un padre cercano, que él inclina su oído hacia cada uno de nosotros cuando estamos necesitados, que le interesa lo que nos pasa, que se preocupa por nosotros, que nos quiere conocer, que, que nos, nos identifica individualmente, nos conoce, conoce todo de nosotros, y quiere tener una relación cercana. Entonces, qué hermoso esta imagen de Dios Padre, cuando nosotros en nuestro diario vivir, podemos saber que Él está acompañándonos y podemos decirle, papá Dios, acompáñame, acompáñame, me pasa esto, te quiero contar lo que me está pasando, estoy con, con esta necesidad. Cuando nosotros podemos entender este Dios cercano, este amor, y toda la, 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 la maravilla que, 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 que nos relata toda la Biblia de cómo es el Padre, se nos van los miedos, por ejemplo. Se nos va eh, la baja estima, porque sabemos lo que valemos para Él, que somos esto, como decíamos, eh, su obra más preciosa, somos los predilectos del Señor. Y este Padre nos bendice y nos da las cosas más hermosas. Así Él hizo todo para nosotros. En el Génesis podemos ver que Él nos creó y que puso a todas las cosas para que nosotros las señoremos. ¿Eh? Puso en el libro de Eclesiastes, dice, todas las cosas de la tierra bajo nuestro dominio, para que nosotros las disfrutemos. Todo bello, todo hermoso, todo perfecto. Ese es eh, el Dios que nosotros tenemos y, y yo diría que él también tiene una especial eh, predilección por, por estar permanentemente buscándonos a cada uno de nosotros. Está siempre, nosotros si, si leemos la Biblia, podemos ver que es una permanente búsqueda de este amor de este Padre que nos creó a nosotros sus hijos. Es una búsqueda de amor permanente. Y nosotros los seres humanos tenemos como una debilidad permanente, alejarnos de la casa del Padre. Y Dios está siempre buscándonos. Y ahí nomás en el relato del Génesis nos muestra como Adán y Eva que tenían, estaban ahí en la casa del Padre con todo bello, con todo precioso, con todo perfecto. Había felicidad, había todos los hermosos sentimientos y maravillosas emociones que podemos experimentar. Y ellos tuvieron ganas de alejarse un poquito de esa... O de, esa, de esos consejos que Dios le había dado y probaron a ver qué pasa si pruebo otra cosa si me desvío un poco de esto que Dios me dijo y cuando salen de esa casa del padre por decirlo de alguna forma empiezan a experimentar las emociones más eh, que no estaban emociones que aparecen y que nosotros por supuesto que, que las conocemos, pero ellos en el principio no. Aparece el miedo, aparece la culpa, aparece la vergüenza. La vergüenza por, por, por estar ahora eh, vivenciando algo que también sucede cuando nos alejamos de, de, de lo que Dios creó, de la forma en que Dios lo creó. Empezamos a tener una imagen como eh, distinta de las cosas como, como distorsionadas de las cosas nos salimos y empieza a aparecer eh, la vergüenza por ejemplo, ellos se empiezan a dar cuenta antes era algo normal y era algo eh, que no tenía nada de malo y ellos ahora se ven desnudos les dan vergüenza tienen miedo, tienen sentimientos que antes no estaban antes eran todos sentimientos hermosos felicidad, gozo, alegría y, y nosotros por supuesto que, que podemos experimentar que cuando eh, estamos con miedo y estamos con angustia y estamos con sentimientos que, que nos hacen mal, nos vamos a dar cuenta es porque nos hemos ido de esta eh, protección, de esta visión y cuando volvemos a la Palabra eh, nos damos cuenta que, que Dios nos está protegiendo y tenemos citas bíblicas donde nos habla que estamos al abrigo de sus alas en el Salmo 63 que Él nos cobija eh, con sus brazos poderosos estamos bajo su sombra ahí está Dios Padre Todopoderoso y la sombra de Dios está ahí sobre mí y se nos va el temor cuando desahogamos nuestro corazón en Él podemos sacar esa angustia que podamos tener y, y, y nos, es una transformación a veces instantánea de angustia-alegría. Yo creo que todos lo hemos experimentado, y si no, te, te, te digo, probalo, cuando vos estés mal, yo no sé en qué momento, ni cómo, ni de qué forma Dios lo hace, pero te transforma la emoción de pánico, de miedo, en, en tranquilidad, en paz, en alegría. Es, eh, es leyendo en su palabra y entendiendo y volviendo otra vez al plan original de cómo Dios nos pensó. Nosotros con su palabra empezamos otra vez a estar en ese jardín, en ese paraíso donde todo es perfecto, donde estamos protegidos por Dios donde somos sus hijos, donde nada nos falta, donde todo es bello, donde todo es maravilloso, donde no tenemos que preocuparnos por nada, porque él es nuestro papá, porque nosotros somos sus hijos. Y cuando estamos ahí, hay paz, hay felicidad. Y nosotros, en el transcurrir de nuestra vida, nos vamos y volvemos. A veces en el mismo día, nos vamos y volvemos. En algunos casos eh, nos hemos ido o nunca hemos estado. Yo, por ejemplo, eh, viví toda mi vida, a veces hay muchas generaciones antes de nosotros que no han estado en la casa del Padre. A veces también pasa eso. Y quizás eh, somos los primeros, o a lo mejor también nos enteramos, porque cuando empezamos el regreso a, a la casa del Padre es un proceso. Nosotros estamos haciendo... Ahora unos, eh, unos encuentros así con los hermanos servidores eh, de a dos, ¿no es cierto? Donde nos preguntamos cómo fue el encuentro con el Señor y yo me he estado dando cuenta eh, que, que no ha sido un solo momento, sino que ha sido un viaje, como hay una canción que dice no ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, como que ha sido muchos momentos, cuando era chica eh, tomé la comunión y yo sentí mucho la presencia del Señor, ahí un primer toque que quedó. Eh, bueno, no, en, de grande, cuando lo empecé a buscar, eh, no fue tampoco eh, un solo momento, sino que fueron muchos momentos que me fueron sellando y que me fueron haciendo dar cuenta de que era el lugar donde yo tenía que estar, de que era la salida a todo lo que me estaba pasando. Y, y bueno, y si es la primera vez que venís, hoy le pido al Señor que, que te convenzas de eso, que es el lugar donde tenés que estar y nunca más te tenés que ir, de la casa de tu papá Dios que te creó y que te ama. Y si estamos hace mucho viniendo, también, porque a veces venimos, pero no quiere decir que estemos, eh, a veces estamos distraídos igual, que podamos volver profundamente a la casa del padre nos dice que este padre que como les decía que tiene todo hermoso todo bello preparado para nosotros y nos dice que somos sus hijos ¿Eh? somos sus hijos a, a nadie más de la creación ha nombrado su hijo hijos adoptivos hijo predilecto eh, en la palabra de De primera de Juan dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llama hijos de Dios. En Deuteronomio 7, que es la palabra que citaba Jairo, dice el Señor, se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos, lo hizo porque te ama. Y en Jeremías 31, 3 nos habla de que nos amó con amor eterno. Esto también es hermoso, porque Dios te ama mucho antes de crearte. Y te creó con amor eterno, te ama desde siempre. Y además también dice que tiene, eh, o sea, somos pensados desde la eternidad y somos dirigidos hacia la eternidad, de la mano de Dios que no tiene ni principio ni fin. Tenemos moradas celestiales, habitaciones en, en la casa del Padre, eternamente vamos a vivir también. Entonces es tan hermoso sabernos que somos sus hijos, que somos herederos de todas las cosas que Él, papá Dios, tiene. ¿Qué tiene? Todo. El cielo, la tierra, todo es de él, es el dueño de todo. ¿Qué podemos temer? ¿De qué nos podemos preocupar? Si nuestro papá es el dueño de todo lo que existe. Y la palabra que me llevó a reflexionar un poco en, en esto del Padre fue la que... Eh, René citó la semana pasada eh, la historia del hijo pródigo y cuando yo la leí después al otro día, porque esto también está bueno que lo hagamos, las palabras que vamos trabajando acá, después a la mañana Dios nos sigue hablando y es la palabra de Lucas 15 y yo me quedé detenida, eh, ella nos hablaba de cuando… El hijo, después de estar en un lugar muy difícil, porque se había ido de la casa del padre y, bueno, malgastó todo su dinero y, bueno, le fue muy mal, eh, ella nos hablaba del de momento importante cuando él pensó, si vuelvo, volveré a la casa del padre. Y empieza todo un camino. Este camino, que es un momento maravilloso, eh, como decíamos, a veces no es de un instante al otro. Vamos yendo. Está bueno que, no, que nos dimos cuenta que fuera de él no podemos nada. A veces en el mismo día. Arrancamos el día haciendo las cosas nosotros, pensando eh, cómo voy a solucionar determinadas cosas. Y bueno, y por ahí decimos, pará, pará. Volvamos al principio, voy al Padre, ¿qué es lo primero que yo tengo que ir cuando tengo una dificultad? Nos olvidamos rápidamente, por eso les decía que creo que es como eh, nosotros nos estamos olvidando y nos estamos yendo permanentemente y Dios todo el tiempo que nos está buscando. Eh, nos desviamos, fácilmente nos desviamos, por eso nos compara la palabra con, con las ovejas, que no... No saben el camino por donde tienen que ir. Y este Padre está atento y dice, te guiaré el camino. Te indicaré. Esto me encanta. Esta palabra es hermosa. Me da tanta tranquilidad. Indicaré, te guiaré el camino por donde tienes que ir. ¿Eh? Fíjense. Otra vez este desvío nuestro y el Señor que nos viene a rescatar. Pero me... me me tocaba mucho el corazón el Señor en estos días cuando me quedé mirando la imagen de este padre que dice, el hijo empe empezó a regresar hacia la casa y venía pensando ¿no? lo que le iba a decir. Se puso en camino y se fue a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Es decir que este padre estaba todos los días mirando. ¿eh? Yo me imagino que salía de su casa y, y miraba allá hasta donde más eh, puede darle la, darnos la vista cuando hay un lugar que queremos ver y miraría, miraría. Y de repente, ese día el hijo venía caminando y él desde lejos lo vio. Y dice que se conmovió, me encanta esto, ¿eh? es un padre que se conmovió, se emocionó, salió corriendo. Fíjense qué belleza, porque este padre no es que estaba en su casa y decía, primero me habla de un padre que estaba seguro que este hijo iba a volver, que no, no dejó de tener esperanza. No estuvo ni quejándose de que se había ido, ni criticándolo porque se había ido, ni pensando el castigo, porque a veces nosotros hacemos eso, que le íbamos a dar cuando regrese. No, él eh, todos los días salía a buscarlo y miraba a lo lejos. ¿Por qué? Porque quería más rápido darse cuenta. No sé cuánto demoraría ese trayecto desde que él lo vio hasta que le golpearía la casa, pero no sé, supongamos 20 minutos, media hora. Él quería adelantar su corazón, alegrarlo antes. Porque el Padre se alegra, se alegra, se alegra enormemente cuando su hijo regresa a casa. Y esta es la imagen también de Dios con nosotros. Él nos está buscando todo el tiempo, toda la vida. Y nosotros andamos por cualquier lado, pero en el momento que decidimos empezar ese camino, ahí Dios te está mirando, me está mirando. Y de lejos dice, ah, ahí viene, ahí viene mi hijo. Este padre se conmocionó, se conmovió. Imagino yo que lloraría de alegría y salió corriendo a buscarlo. Salió corriendo a buscarlo de alegría y cuando lo encontró lo abrazó, lo besó. El hijo quería darle explicaciones. Papá, pequé qué No, no escuchó. Estoy feliz por tu regreso. es Lo único que me importa. Viniste. No me importa por qué te fuiste. Me importa que volviste. No me importa. El olor y las cosas que se te pegaron, me importa que estás de regreso, que estás a mi lado. Hice una fiesta y estaba tan emocionado y tan conmovido. Eso le pasa a Dios con cada uno de nosotros. Cuando volvimos, yo sentí eso. La verdad que yo sentí cuando decidí... Ir a, la, ir a buscarlo a Dios. Eh, este, este hijo pródigo dijo, no, los jornaleros tienen alimentos y yo acá me estoy muriendo de hambre, volveré a la casa de mi padre. Otro dirá, como dije yo, no puedo más, no sé qué más hacer, no puedo más, no me sale nada sola, no puedo nada, ya probé por todos lados, voy a buscar a Dios, a ese Dios que una vez, Escuché que alguien me habló porque seguro que todos los que estamos acá es porque hubo un tiempo, un proceso en que alguien nos invitó, no le hicimos caso, como hice yo. Yo tenía una persona que me hablaba, es más, me molestaba, medio le esquivaba. Y a lo mejor nos pasó a todos, ¿no? Eh, nos han invitado, no escuchamos, pero en un momento, bendito momento, maravilloso momento, que todo te hace un clic, a lo mejor es el momento más doloroso parece, a lo mejor es el momento de mayor quebrantamiento de mayor sufrimiento de mayor prueba pero es el momento más maravilloso de nuestras vidas porque estamos a la puerta de la casa de nuestro papá amén estamos empezando el camino de regreso el camino de donde no nos deberíamos haber ido nunca y cuando estamos ahí Dios nos ve de lejos yo recuerdo ese momento donde yo ese día dije no doy más, lo voy a buscar a él y fue en una misa que recibí un amor tan grande del Señor que yo sentí esto que dice la palabra, que el Padre me estaba esperando. Yo lo sentí, rápidamente lo sentí. Yo sé que a otros por ahí a lo mejor eh, empiezan a venir. Yo es como que empecé a ir ya con lo último, ¿no? Pero otros a lo mejor empiezan a venir no estando tan mal porque los invitaron y a lo mejor también. Hay un tiempo que no sientan nada y que no encuentran nada, pero cuando vos te vas dejando, dejando, hay que volver. A veces hay que volver de, de no sé cuántas generaciones de para atrás que no han estado. Entonces no conocemos. Tenemos pensamientos cambiados, ideas que nos alejan de lo que Dios piensa y no nos podemos conectar tan fácilmente. Pero empezamos ese regreso. Y eso es maravilloso. Y en un instante, yo lo he visto también en hermanos que han perseverado, que decían, no siento nada, no entiendo nada, pero en un instante fueron tocados por ese amor del Padre que te abraza, que te quebranta y que tenés la plena seguridad que de ese lugar no te vas a ir nunca más. Y que si te desvias va a ser porque sos como estas ovejitas, pero ese Padre te va a estar buscando y otra vez vas a, vamos a encontrar ese camino. También Dios nos habla que tengamos ese corazón misericordioso y amoroso de Padre para con las personas que, que aún no están, por esa persona que vos estás orando, por ejemplo, por esa persona que te parece imposible que estés acá, Dios está ahí a lo lejos mirándolo a ver cuándo viene. Y no tengas duda que le va a mandar señales, que le va a mandar personas, que le va a mandar lo que le tenga que mandar para que en un momento ese hijo como vos y como yo empiecen a caminar hacia la casa de papá. Amén, lo, lo creemos así, bendito sea Señor, vamos a ponernos de pie, porque quiero ahora que pensemos en, qué, en algo que vos estés sintiendo que, que no estás ahí en la casa de tu papá Dios, de este Padre que te ama, de este Padre que que te creó, que te quiere ver bien, que te quiere ver feliz, que te dice que sos su hijo su hija, y a lo mejor vos no te valorás, y vos decís yo soy poca cosa, no voy a poder, y ahí estás alejado de la casa del Padre. O en esa dificultad que estás teniendo, que, que pensás que, que es tan grande, tan difícil, también te estás alejando de la casa del Padre, porque en la casa de papá no hay nada que falte, no hay nada imposible, porque Él es Dios Todopoderoso, es Padre Protector, Padre Amoroso. A lo mejor estás pasando por una dificultad, por un pecado que te tiene atado, y ahí estás alejado de la casa del Padre. Y Dios hoy te quiere en un lugar nuevo, en un lugar que te ha levantado. Que no seas esclavo, te quiere ver libre, te quiere bendecir. Y si ya tenés eso que te está alejando, quizás es que no estás haciendo porque la forma en que lo conocemos a Dios es cada día buscarlo. Quizás te das cuenta que, que no estás teniendo esta búsqueda, que estás haciendo las cosas en tu fuerza. Y estás agobiado, y estás cansado, no tenés ganas de nada. También no estás en la casa del Padre, porque en la casa del Padre hay descanso. Él nos lleva hacia las aguas tranquilas. y si ya detectaste cuál es eso que te aleja hoy de la casa de tu papá yo te animo a que hagamos un gesto de dar un paso si tenemos que salirnos de los bancos a celos, un paso de caminar hacia adelante que va a significar ese regreso que comenzaste el camino hoy lo comenzaste Y hay que seguirlo. Mañana otro paso. Pero ese camino te lleva hacia la casa de tu papá. Y ese padre te está viendo. Animate a dar un paso, un paso hacia adelante. Ese padre te está viendo y dice, es mi hijo, es mi hijo, es mi hija. Ahí viene qué felicidad, se conmueve, se conmueve y salta de alegría. Dios se alegra más que nosotros o juntos con nosotros. La alegría es enorme, Él exulta de alegría por causa de ti. Cada vez que volvemos, cada primera vez que vamos a la casa del Padre o cada instante de nuestro día que volvemos, a buscarlo. el Señor salta de alegría se goza de felicidad y te recibe con tanto amor con tanto amor que te abraza, que te besa y que hace una fiesta porque tenés vida estando con Él porque hay decisiones de vida al lado de Él si tenés ganas de venir acá y arrodillarte o quedarte en tu lugar, pero yo quiero que vos abras tus brazos y que te dejes amar por este Padre que sale a tu encuentro en esta noche, que está tan feliz, que no quiere que le expliques nada, porque Él lo único que le importa es que volviste, que te ama como estás, con lo que hayas hecho, con lo que no te haya salido. Te ama, no puede amarte más. Te creó, te dio vida, murió por vos y por mí. Déjate amar, déjate amar. Sentí esos brazos grandes, poderosos y a la vez tan amorosos de este Padre que tenemos.